In der Tinte. 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 Immer wieder in der Tinte. Das Mal im April sind wir wieder zu dritte im Studio mit einer Gästin, also jemand ist Gästin und zwei sind reguläre Moderatorinnen. Als erstes darf ich die Gästin vorstellen. Das ist Sarah Elena Müller. Sie ist Autorin und Musikerin und ist heute bei uns mit ihrem Buch, das heißt «Bild ohne Mädchen», über das wir nachher lang und intensiv reden werden. Und mir, das wäre in diesem Fall Julia Dockenburger, die auch Autorin ist. Hallo. Genau, wo man auch gut kennt, da beim Stadtfilter. Mein Name ist Alex Ekanic. Ich bin gelegentlich da und bin meistens Redaktorin beim Kuku Kulturmagazin. Genau. Hallo, Schön, da zu sein. Schön bist du da. <lacht> ja. Hallo, ihr zwei. Hallo, Hallo. Hörerinnen. <lacht> Voll. Ähm, du bist da, weil du ein Buch rausgegeben hast, das wir sehr toll gefunden haben. Und wir haben dich unbedingt einladen, damit wir über das Buch reden. Merci vielmals. Das ist dein Debütroman, oder? Genau, das ist der erste Roman, den ich veröffentlicht habe. Ich habe schon Kursgeschichten und Szenen und so Hörspielsachen gemacht, aber ich habe noch nie einen Roman rausgegeben. Mhm. Wie geht es jetzt mit dem, dass du einen Roman rausgegeben hast? Das ist ja auch immer etwas, das so vielleicht noch eher aufgegriffen wird oder mehr thematisiert wird als kürzere Text. Ja, es ist auf jeden Fall so ein Schritt, wo ich merke, Jetzt kann ich da nicht zurück von dieser Position als Autorin, aber es ist auch ein schöner Moment. Also ich glaube, ich habe lange genug versucht, Autorin zu sein, ohne dass es wirklich hat, ähm, so eine öffentliche, wie sagt man dem auf Deutsch, Acknowledgement, dass es so eine mhm. öffentliche Reaktion darauf hat gegeben, wo auch klar ist, jetzt, jetzt bist du es, wo du sein willst. Mhm. <lacht> Finde immer sehr lustig. <lacht> ja, ein ja, es wird, es wird ja schon auch stark von der Auswahrnehmung äh, mitprägt. Also ja. gerade wenn es dann darum geht, wie weiter. Mhm. Ja, das kann man irgendwie nicht verleugnen. Mhm. Ich denke, wir werden sicher nach einer Zeit oder vielleicht sogar gegen Ende dieser Sendung noch ein bisschen mehr über das reden und auch mhm. über ähm, ja, das ganze Aussenteil und, und die ganzen seltsamen Sachen, die verbunden sind mit dem Debüt-Roman. Aber äh, ich glaube... <lacht> Wir wollen vor allem auch fest ins Buch uns versenken. Ähm, und darum hätte ich gesagt, vielleicht magst du gerade als Start mal eine kurze Stelle lesen, dass wir mal so etwas mitbekommen von der Stimmung, was da innen los ist im Bild ohne Mädchen. Mega gern. Also wir steigen ein ins Kapitel Sichtung, wo ich einen kleinen Teil daraus lese. Und wir befinden uns da in einer Familie daheim, ein unbenanntes Kind, das auch weiterhin Kind wird heissen, kommt heim zu seinen Eltern, nachdem es bei den Nachbarn den Fernsehen dürfen schauen und trifft dort auf die Erwachsenen, die zusammenhocken und der Kindergärtner ist zu besuchen. Sichtung Das Kind schüttelt die Starre des Fernsehens ab, schüttelt die Bilder und Töne aus sich heraus, damit die Eltern nicht merken, dass es sich heimlich bei den Nachbarn damit angefüllt hat. 
Dann stößt es mit frischem Gesicht die Wohnzimmertür auf. Im Wohnzimmer sitzen die Eltern mit anderen Erwachsenen auf Stühlen. Besuch machen, nennen sie es. Nach dem Besuch machen sacken die Eltern in eine liegende Position und seufzen. Die Stuhllehne hindert sie daran, bereits früher hintenüber wegzuklappen. Beim Besuch machen wird viel geredet. Dabei wollen die Erwachsenen einander ins Gesicht sehen. Auf der Eckbank sitzt die Kindergärtnerin. Lange beobachtet das Kind von der Türschwelle aus die Handbewegungen des Gesprächs. Die der Kindergärtnerin sagen, nicht gut. Die der Eltern sagen, ach was. Die Hände der Kindergärtnerin erwidern, doch, doch. Kurz bevor das frische Gesicht des Kindes wieder erstarrt, wird es bemerkt und zum Tisch gerufen. Es setzt sich ganz vorne auf die Stuhlkante und wartet darauf, dass ein Wort für es fallen gelassen wird. Ein Wort, das es kennt und auf das es etwas erwidern kann. Es sitzt auch ohne Stuhllehne, ganz aufrecht. Im Gesicht der Kindergärtnerin steht eine steile Stirnfalte. Im Kindergarten hatte sie das Kind aufgefordert, mit der Laubsäge ein Osterei aus einem dünnen Holz zu sägen. Das Kind sei aber seelisch nicht in der Lage dazu gewesen, informiert die Kindergärtnerin die Eltern. Die Eltern sehen aus, als wollten sie direkt ins Bett fallen. Das Kind ist froh um die stützende Kraft der Stuhllehnen. Es erinnert sich genau an die Laubsäge. Die Kindergärtnerin hatte ihm gezeigt, wie man damit sägt und dabei riss das feine Sägeblatt mit einem Knall. Das Kind erschrak sehr und die Kindergärtnerin meinte, das könne schnell passieren. Für jedes zerrissene Sägeblatt müsse das Kind 20 Rappen zahlen. Alles habe seinen Preis. Dabei zwinkerte sie dem Kind zu. Das Kind hatte sich daraufhin geweigert, die Säge auch nur anzufassen. Es hatte ja gar kein Geld und die Angst vor einem reißenden Laubsägeblatt war so mächtig, dass es den Rest des Tages unter einem Hocker zubrachte. Von dort aus hatte es beobachtet, wie die Kinder unzählige Sägeblätter kaputt machten, ständig klirrte es und die Kinder wedelten einander glücklich mit dem Säge, äh, glücklich mit dem zerborstenen Sägeblättern vor der Nase herum. Als das Sägemehl und die kaputten Sägeblätter zusammengekehrt waren, entließen die Kindergärtnerinnen die Kinder mit ihren Eiern, ohne von ihnen Geld zu verlangen. Das war dem Kind unheimlich. Das Detail vom Geld berichtet die Kindergärtnerin den Eltern beim Besuch machen nicht. Unruhig rutscht das Kind auf der Stuhlkante vor. Es will jetzt sein Wort sagen. Es will sagen, dass die Kindergärtnerin ein Wort zu sagen vergessen hat, das Geldwort, das alles seinen Preis hat und sie hat gezwinkert. Aber die Kindergärtnerin macht keine Pause, sie sagt Entwicklung und Psychomotorik und vernünftig. Die Eltern rollen mit den Augen. Das ist ein gutes Zeichen. Das Kind wird wieder hinausgeschickt. Es soll doch etwas schaukeln gehen. Danke. Danke vielmals. Das ist der erste Teil vom Kapitel Sichtung. Ähm, was mich gerade am meisten Wunder nimmt, weil es mich auch persönlich recht viel beschäftigt, der erste Teil vom Buch ist, es ähm, hat der Überschlüssel das Kind, das wird nachher das Mädchen, die junge Frau und so weiter. Und mich nimmt es sehr fest Wunder, wie du zu dieser Perspektive vom Kind gekommen bist und wie du die erarbeitet hast, weil ich einfach schon sehr viel Text gelesen habe, wo aus einer Kinderperspektive erzählt werden, aber man merkt irgendwie, dass es einfach 
nicht so gut funktioniert wie bei dir. Um das mal so ganz schnell zu sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem, was du da gemacht hast. Ähm, das Kind, das bei dir die Hauptfigur ist, das hat so eine reiche Innenwelt. Es ist nicht, es ist nicht so, ähm, ja, es hat so eine Agency. Es hat Ambivalenzen auch, wo ich, wo mir schon oft mega gefällt haben, bei so Texten, die aus einer Kinderperspektive gekommen sind. Wie ist das bei dir entstanden? Oder in deinem Buch? Also ich glaube, ein Teil von dem, von dem, was du jetzt hast genannt, von der ambivalenten Haltung, die man auch spürt in dem Kind, ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass ich die Perspektive wie nicht idealisiere. Also ich tue nicht zurückdenken an irgendeine eigene Kindheit, wo auch sehr viel Romantisierung in der Erinnerung drin steckt, sondern ich versuche aus meiner erwachsenen Perspektive jetzt mich irgendwie mit dem mit der Kinderfigur zu vereinen und ich sehe natürlich jetzt als Erwachsene auch ein Kind oder generell Kind sind nicht ähm, sind natürlich unschuldige Wesen, aber die Unschuld, die haben auch mir auf die von außen drauf projiziert. Und ich glaube, das macht es vielleicht ein Stück weit realistisch, dass ich dem Kind auch zugestehe, halt eben äh, Gefühle zu haben oder Sachen auszudrücken, die für die Leserin so sind, so äh, Also, was ein bisschen abstoßend wirken. Und es ist nicht nur eine reine äh, Glorifizierung von dem Kinder Kinderzustand, literarisch. Vielleicht ist es das. Mhm. Oder das knüpft immerhin an das an, was du hast gesagt hast. Und sonst, glaube ich, habe ich es einfach versucht, sehr ernst zu nehmen, dass es darf machen darf, was es will, auch wenn ich das vielleicht halt eben nicht will. Aber es ist eigentlich der gleiche Zustand, einfach aus Autorinnen-Sicht beschrieben. Mhm. Mhm. Genau. Im Verlauf des Buches ähm, ändert so die Erlebnisperspektive auch noch. Es geht dann auch mehr so um die Innenwelt der Eltern und von der Gisela und dem Ege. Ich hoffe, spricht man das so aus. Ja, das ist frei. Frei, okay. Gisela. Gisela. Ich belächelt worden. Nein. Wie ich Gisela ausgesprochen habe. Aber egal, das geht nicht. Sorry. Ähm, genau, es geht nachher auch so zu diesen anderen Figuren. Ähm, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, dass es nicht nur das Kind ist, das so im Fokus ist? Weil es halt immer wieder mal auch Momente gebraucht, wo ich müssen Informationen einstreuen über die Geschichten, die vor der Geburt von dem Kind stattgefunden haben. Und das ist halt nicht gegangen aus der Perspektive des Kind. Also habe ich gefunden, es ist eigentlich noch wichtig, dass es äh, so ein, 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 ein gerade mündigere Personen noch gibt in diesem Buch, die auch Rückblenden einstreuen über was ihre Vergangenheit und Beweggründe ist, um in diese Situation zu geraten. Mhm. Und auch, weil es irgendwie für, für das Gesamtverständnis wichtig ist von... Ja, also, weil ich ja nicht habe einen Roman schreiben wo rein aus der Kinderperspektive sich dem Umfeld annähert, sondern so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln auch verstehen, wie, wie hat es können zu dieser Konstellation kommen können. Okay. Und die, über die Konstellation oder so das... Ganze, das ganze Gefüge, es ist wirklich wie so ein ganzes, ein ganzes Gefüge, wo, wo besteht, wo eben sehr fest aus Verschwiegen und, und Wegschauen und Wegdenken besteht. Oder so habe ich das auf jeden Fall ähm, wahrgenommen. Und das wird auch. Also das passiert auch in der Sprache, habe ich gefunden. Es werden wie Sachen so ein bisschen oder 
verkürzt oder also für mich, ich habe es sprachlich auch recht anspruchsvoll gefunden, weil es einfach nicht so ja, es ist mir nicht so reingegangen um das zu lesen ähm, ja, dort hätte ich, würde mich mega wundern ist das für dich logisch gewesen, dass das so funktionieren muss sprachlich, ist das sowieso deine Art von, also ich, ich weiß nicht wie du wie du sonst unterwegs bist, was du schreibst, aber ist das eh deine Art von Schreiben oder ist das eine bewusste Entscheidung und hast du dann das müssen wir also auch konstruieren? Also ein bisschen halb-halb, glaube ich. Also weil ich schreibe sehr gerne so auch reduziert und wie mit künstlichen Scheuklappen an, aber es ist eigentlich nicht mein, äh, mein Habitus. Also ich hab, eigentlich bin ich eher so jemand, der so zur Polemik und zum Pathos neigt, wenn man mal freien Lauf lässt. Und habe dann aber gemerkt, dass genau die zwei Elemente in, in Verknüpfung mit dem Thema überhaupt nicht gehen. Und das eben auch eben die ganze Kinderperspektive kaputt macht, wenn da immer wieder so eine Autorinnenstimme ihre, ihre Meinung oder ihre, ja, ihre, ihre Über-Ich-Lattler-Einflüsse in den Text. Und dass es viel hermetischer und eben auch qualvoller wird, wenn man viel näher an diesen Figuren dran ist und die Auslassungen mitbekommt im Text. Sowohl im Stil als eben auch in, in, de, in, de, ja, in den Lehrstellen, wo die Figuren mit sich herumschleppen, die dann irgendwann so kumuliert werden zu einer grossen. Und der Effekt, dass der irgendwie auch beim Lesen wieder passiert, das habe ich nur über die Verkürzung der Sprache herbekommen. Und natürlich äh, fallen einem nachher auch die Plattitüden mehr auf. Also wenn dann mal so etwas fällt, wie eben alles habe seinen Preis, das ist ja so etwas, was notorisch wiederholt wird von allen Erwachsenen, dann steht das nachher so allein und seltsam im Raum, wie so ein Marker, weil alles rundherum ist so ein bisschen ähm, verkürzt, verknappt und das ist dann einfach so ein Satz, den man kennt und denkt, was macht der da, was ist das? Und anhand von diesen komischen Aussenweltsachen, wie eben dem, dem Satz, orientiert sich ja dann das Kind so, setzt so seine, seine Welthaltung zusammen aus diesen dahingesagten Sachen. Und ich glaube, die sind mir wie logischer gewesen, dass die so rausstechen können aus, aus einem Text, der sich ein bisschen dagegen sträubt, so zu sein. Was ja, glaube auch etwas ist, wo effektiv im Anführungszeichen echten Leben von uns allen mega passiert, dass wir so Sachen, gerade so Sätze und so die ähm, Floskel oder was auch immer das es dann ist, sehr fest eigentlich auch können integrieren in unsere, wie wir denken. Also gerade so, dass wir ab so also so, eben so seich, so irgendwelche Blöde, ich meine, alles hat seinen Preis, was soll das heißen dass wir das mega fest integrieren und das wirklich für uns wichtig wird und gerade im, Kinder, im Kinderalter. Das habe ich, ja, das ist, das wird sehr gut da, eben wie es so rausstechen, kommt das gut zum Vorschein. Und ich finde, das Buch zeigt dann mega stark auf, wie Kinder so ausgeliefert sind in ihrem Umfeld und wie das dann erst im Nachhinein irgendwie wirklich verortet werden kann, was, wer so die prägenden Personen gewesen sind beim Aufwachsen, was sie einem mitgegeben haben und was dann nachher noch so übrig bleibt davon. Und jetzt in diesem Buch ist es ja eher so ein ähm, unkonventionelles Umfeld, könnte man sagen. Es sind Leute, die ihnen zurückgezogen leben, wo sich so viel mit ihren Themen irgendwie beschäftigen und auch so ein bisschen verloren gehen, ähm, wo auch künstlerisch arbeiten. Ähm, der Vater vom Kind ist Biologe, oder? Oder? Frostzeller, wie man übrigens sagt. Die Mutter schafft als Künstlerin. Ähm, die Nachbarn, zu denen das Kind immer wieder flüchtet, sind auch 
so ein in ihrer Welt, rein, vor allem der IG, wo ja eigentlich Professor ist. Ähm, wie ist es zu diesem Umfeld gekommen? Also es ist ja, man hätte ja wirklich alles Mögliche nehmen können, <lacht> um das Kind aufzuzeigen. Ich glaube, mich hat halt die, die, einerseits die Zurückgezogenheit interessiert, wo ja, mit der Beschäftigung mit Kunst oder mit Theorie irgendwie es einhergeht. Und andererseits halt also die, ja, die, politisch, die politische Linke, weil ich vielleicht ja, die Ambivalenzen von dieser Linke am besten kenne, weil das auch so ein der Ort ist, wo ich mich regulär bewege und wo ich so die Widersprüche zwischen Autorität und eigener Autorität oder das Auflehnen gegen Autorität und gleich nicht können affirmieren dass man Autorität halt hat, wenn man in der Welt ist. Mhm. Und ich habe halt das gesucht, und aber halt so ein in einer Vorgängergeneration. Ja. Und dort sind dann die vier Figuren halt so wie typisierte Modelle von dem, also jetzt äh, jemand, der seine, seine äh, linke Gesinnung eher im Schutz von der Natur auslebt und dort irgendwie fast so ein wie ein Verwalter wird von diesen von diesen natürlichen Sachen, dann eine Person, die sich eher so in so eine spirituelle, künstlerische Haltung zurückgezogen hat, dann eben der Medientheoretiker, der irgendwie die ganze sexuelle Revolution immer noch weiterträgt und weiterdenkt und versucht zu untermauern mit seinen eigenen Vorlieben, die ein bisschen shady sind. Und die Gisela, die ich glaube, einfach so eine Art Mitläuferin war, die mhm. sich hat so von ihrer Familie lösen und gleichzeitig aber auch so ja, eigentlich das Schöne und das Freudige am Leben sucht und das Reisen und irgendwie so eine Art Eskapismus ähm, an den Tag legt, wo, wo gar nicht mehr mit Politik zu tun mhm. Und im Sinn, in dem Sinn haben alle irgendwie so den, den politischen Alltag hinter sich lassen und tragen aber so die, ja, die Bestrebungen um Freiheit und Selbstverwirklichung je in vier verschiedene Richtungen mhm. weiter. Und ich glaube, dort, ja ist es für mich am einfachsten gewesen, zum Einhängen, weil ich halt irgendwie selber halt auch so lebe in mhm. der Kunst. Mhm. Jetzt hast du schon Teil von meiner nächsten Frage beantwortet. Das Buch spielt ja so Ende 80er, Mitte 90er hätte ich es jetzt verortet, bis hin zum Internet, wo ich jetzt eher so bei 2000 rum ansetzen würde. Und ich habe es noch spannend gefunden, dass das Internet dann so gegen den Schluss des Buch auch noch so reinkommt, wo hingegen es vorher halt noch kein Thema war. Mhm. Ist das also eine Überlegung bei der zeitlichen Verortung oder bist du jetzt mehr von den äh, Figuren, die du erschaffen hast, ausgegangen? Die Überlegung war schon, das ähm, so fast künstlich ein bisschen vorzuziehen. Also eigentlich hätte man die gleiche Geschichte glaub, können auch in den 70 er äh, aufziehen mit diesen Figuren, schon voll ausgereift. Aber was mir an dieser Zeit zwischen den Ende 80er und 0er Jahren wichtig war, ist der schnelle Wechsel der Medien. Mhm. Also, dass es von den alten, klotzigen VHS-Kassetten dann die ersten Home-Videogeräte und Kameras für den Alltag und dann recht die schnelle Folge von Medienwechsel, was die Kameras angeht, bis hin zu der Bildproduktion im Internet. Mhm. Also, dass das wie so die Spanne ist, wo das passiert. Weil irgendwie die Bildaufbereitungs- und Bearbeitungs- und Distributionsmedien so ein bisschen analog zu diesen inneren Bildern sind, wo, wo irgendwie, man redet ja in der Traumatherapie sehr oft von so einem inneren Bild, wo man gar suchen kann. und irgendetwas ist erodiertes Trägermaterial von der Erinnerung und das merkt man in dem Text ja auch immer wieder, dass auch das Kind sowohl auch als seine weiblichen Vorgängerinnen immer wieder suchen nach, nach dem verlorenen Bild von sich selber und irgendwie hat das für mich gut zusammengepasst mit, mit der 
ja, mit dem immer wieder kaputt gehen vom Speichermedium mhm. und am Schluss hängt es sich ja auch an dem dann auf. Also ja. das ist dass Bilder digitalisiert werden, aber dann doch nicht zum Einsatz können kommen als Beweismittel, weil im richtigen Moment die richtige Person hat geschwiegen, so dass mhm. es das überhaupt gibt, digitalisierte Bilder, die von VHS-Kassetten überspielt sind worden. Und dort ist halt die Zeit sehr dankbar, weil es extrem viel Wechsel gibt. Mhm. Aber jetzt schon der Moment für das Musikstück, wenn wir schon bei Kassetten Ich habe das Gefühl, Kassetten und bei der Suche. Genau, die Mutter ist immer am Suchen und die Lieder aufnehmen, um dann hören können, wenn sie ihre Kunst aufgeht. Und sie hört dort mitunter Supertramp. Ja. Wo du auch mitgenommen hast, als Mikrofon für das reale Radio im Jahr 2023. Ja, ich habe schon gedacht, ich würde ein bisschen Furore machen mit diesem komischen Musikwunsch. Ja, bitte. Es ist tatsächlich so, dass wir von Supertramp in unserer Datenbank vom Stabfilter nur etwa vier von fünf Lieder haben. Aber der wird schon dabei sein, oder? Der ist nicht dabei sein. Nein, ernst? Ja, der ist nicht dabei sein. Das ist so ein Hit gewesen. Ja, ich weiss, ich muss das wirklich beanstanden in der Musikredaktion. Der muss aufgenommen werden in die Datenbank. Ja, ja. Also aufgenommen. <lacht> <lacht> aufgenommen werden in die Datenbank, aber wir haben ihn jetzt trotzdem da und hören ihn. Bitte. Äh, wie heisst das Stück? Ah, soll, soll ich das sagen? Ja, bitte. Ja. Es ist äh, «Take the long way home» vom Album «Breakfast in America» for Super Chan.
Das war um, Long Way Home, hat es geheißen. Take the Super, Long Way Home. Take the Long Way Home. Von Supertramp, ein Liederwunsch von Sarah Irina Müller, die heute als Gästin bei uns in der Sendung ist. Genau. Das also ist, ich könnte fast sagen, es ist eigentlich ein Wunsch von einer Figur von mir. Das stimmt, genau. das sagen wir jetzt auch. <lacht> <lacht> Nur, dass ich, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Das ist gut. <lacht> genau. Ähm, was haben wir denn noch? Vor allem haben wir es von den Figuren gehabt, der mhm. Zusammenstellung. Ähm, du hast für das Buch hast du Recherche gemacht, du hast Gespräche geführt mit Leuten, die selber betroffen waren. Ähm, wie war das so als Vorgehensweise fürs Schreiben? Puh, ja, wie war das? Gewesen? Ich weiß nicht. Es hat mit dem Schreiben an sich nachher letztlich sehr wenig zu tun gehabt. Aber es war auf jeden Fall für mich mega wichtig, gewesen, äh, zu merken, was, was an dem Fall, wo ich jetzt konstruiere, ist klassisch und was ist nicht klassisch. Mhm. Und das kann man halt sehr gut herausfinden, ähm, wenn man verschiedene Menschen zu ihrer Erfahrung befragt. Dann irgendwie von außen kann man dann sehr gut sehen, so, ah, das ist bei allen ungefähr ähnlich abgelaufen und da variieren sich irgendwie Sachen individuell. Und dort haben wir aber wiederum ein Gespräch mit der Fachstelle extrem geholfen, weil die dann auch so ein in der Verortung haben, können sagen, ja, da haben wir eine klassische Täterinnenstrategie und das ist ein ganz typisches Muster innerhalb von einer Familie, wie ein Trauma weitergegeben wird und so. Also mir hat das irgendwie so sehr geholfen, auch zu entscheiden bewusst, was, was nehme ich mit an dieser klassischen Konstruktion und was mache ich anders oder inwiefern soll sich dann jetzt die Geschichte ähm, abheben von dem, was man sich so annimmt über Missbrauch. Mhm. Wir haben gar noch nicht darüber geredet, dass es um Missbrauch ja, geht. Das habe ich gerade gemerkt. Und wie hast du das? Also hast du das selber abgewogen? Die, der Punkt oder die, der Grad von wie fest sich abhebt ähm, und wie fest dann auch zu so einem sehr ja, spezifischen Ding wird, wo dann vielleicht, ja, vielleicht doch jetzt fest abgehoben ist von so dem, ja, wie auch immer das jetzt sagen, herkömmlich, herkömmlich, gut. Der Missbrauchsfall. Oder hast du das irgendwie, also hast du das der nächste Roman. Ja, genau. Hast du das irgendwie selber, Einfach immer wieder, oder hast du jemanden gehabt, der dir das wie gegenliest oder mit dir das schafft oder hast du das einfach selber? Es haben sehr viel, lustigerweise sehr viele verschiedene Leute von außen mitgewirkt an dem Text, unter anderem auch eine Dramaturgin, die das Ganze so ein bisschen aus einer, ja, aus einer, fast aus einer theatralen Sicht heraus hat geordnet und bewertet. Und dort, also vor allem diese Arbeit hat, hat, hat mir immer wieder gezeigt, so da, da musst du irgendwie schauen, dass du noch mehr von, der, von dem klassischen Bild einstreust. Und da wiederum ist der grosse Wert von dem Text, dass es eben jenseits von irgendeiner Klassik ist. Also dort haben wir schon auch viel äh, euch Exteriors mitgeholfen, weil ich glaube, als Autorin hat man da überhaupt kein Gefühl mehr dafür. Man hat die erste Gefühl, man hat alles selber erfunden und merkt gar nicht, dass man Sachen reproduziert, wo vielleicht kontraproduktiv sind oder eben gerade wichtig sind, dass die genau so, wie sie auch in echt wären, drinstehen. Und für das braucht es mega viel Hilfe aus, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Ja. Ich 
kannst du abschätzen, wie lange du an diesem Buch gehabt hast? Ich habe ja nicht wie durchgehend nur an dem geschafft, aber ich habe es vor ungefähr sieben Jahren dann einfach gespürt, um was es geht. So. Mhm. Und dann immer wieder, mit, auch mit grossen Pausen, daran geschafft. Viel, viel Zeit auch müssen la, la, um die Ecke ziehen, um irgendwie zu merken, ja, da ist immer noch zu viel Wut drin, da ist zu viel Urteil drin, da ist zu viel Autorinnenstimme drin. Mhm. Ich glaube, dort hilft eine grosse Pause, einfach zu merken, hey, nein, das, das brauchen die Leserinnen nicht. Lass sie einfach auflaufen. Das, sie können ihre eigenen Gefühle entwickeln zu dem. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das irgendwie in einer engeren Zeit gemacht hätte, hätte ich sehr viel mehr an meiner Meinung festgehalten. Wahrscheinlich auch das Gefühl gehabt, ich müsse jetzt um jeden Preis irgendwie so eine emanzipierte Stimme da reinbringen, die man aber sofort hätte identifiziert als, als ja von außen. Mhm. Und wie hast du das gemacht, also auch mit diesen Pausen vielleicht, aber dass du dich nicht so selber, also ich, ja, wie magst du? Dass ich mich selber? Dass du einfach selber so wie so ein bisschen, also ich bin mit dem Lesen wie so ein halbe, ich habe mich fast so ein Bauch bekommen von dieser Stimme, von dem mega bedrückende, von dieser bedrückenden Stimmung oder Atmosphäre, die da aus dem Buch rausgekommen ist. Und habe ich dann gefragt, wie das ist, um da so etwas zu schreiben? Wie das funktioniert, um nicht, weil dann bist du ja so näher, also vielleicht, vielleicht näher als, als Leserin dran, wahrscheinlich. <lacht> wie geht das? Hm. Also ich glaube, die Antwort gibt uns irgendwie den Text selber. Er hat ja immer wieder so, ähm Ausreißer, wo man denkt, Hilfe, das ist irgendwie humorvoll an der falschen Stelle. <lacht> also so, wo, wo eben die Bedrückung irgendwie überkippt in ein Ist das jetzt lustig gemeint? Ist das jetzt, ist das jetzt ein Witz gewesen? Ist das überhaupt noch, mhm. also auf welcher, blöd gesagt, auf welcher Seite steht eigentlich die Autorin von dem Text gerade? Und ich glaube, das Hin- und Her-Switchen hat mir mega geholfen, dass die Bedrückung nicht überhand genommen hat. Und ich glaube, am Anfang ist es wirklich auch noch viel, viel mehr in dieser Bedrückung in gewesen. Und ich habe es dann angefangen, durch mehr direkte Reden rauszuholen. Das ist irgendwie auch mit, durch den Engel passiert, dass die Engelfigur mit dem Kind hat angefangen zu reden. Ähm, und auch mehr direkte Dialoge plötzlich da sind gewesen, wo ja, ich finde, die holen dem so ein bisschen raus aus dem klaustrophobischen Innen, Innenansicht von dem Kind. Und mir hat, mir hat zum Beispiel das Auftreten von dieser Engelfigur, die sehr spät im Text, also in der Arbeit erst dazu ist gekommen, sehr, sehr geholfen. Ähm, dort können sagen, es wird immer wieder Momente geben, wo die zwei sich über die Situation verständigen und wo, wo rein schon durch die direkte Rede mehr Luft im Text entsteht. Und man jetzt sich einlassen auf den Humor, der das auch beinhaltet oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall weniger dicht. Hast du die Idee selber gehabt oder hat es jemand reingebracht? Ich glaube sogar, das hat jemand von außen reingebracht. Vielleicht eben auch, weil, weil die Hermetik mir nicht mehr so aufgefallen ist als Schreibende. Weil ich mich wie auch eingerichtet in dem, in dem abgeschirmt sein und in dem ganz äh, abdichteten Text mich irgendwie wohl gefühlt und okay gefühlt in dem Innen, auch wenn es vielleicht beelendend ist. Und ich glaube, mehrere Leute von außen haben gesagt, hey, Wäre eigentlich noch cool, wenn die Figur äh, auch mal würd ein Gegenüber haben würde, wo sie so weit vertraut, dass sie sich selber veräussert. 
Und das heisst aber für mich natürlich Kontrolle abgeben. Also Autorin sage ich, okay, gut, dann ähm, sind ihr jetzt zusammen unterwegs und vielleicht macht ihr etwas, wo, ich, wo meinem Text, also wo mir nicht gefällt. Wo ich finde, ihr macht hier meinen schönen, lang kultivierten, hochfermentierten Duktus kaputt. So. <lacht> aber äh, letztlich bin ich froh, ist es so gewesen, weil, ja, das, äh, eben, es ist nicht ganz so aufeinander gestapelt eng durch das. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang, wo der Engel auf hat, ist also so gedacht, so, ja, so ein Engel, come on. Nee. Ähm, und bin aber dann sehr lang, äh, ja, ja, je länger, je mehr, habe ich dann gefunden, ah, okay, ich am Anfang habe ich gedacht, ah, wie platt ist das, es ist ein Engel. Und dann je länger, je mehr, so checkt, ah, wieso ist es ein Engel und was ist überhaupt mit dem Engel? Vielleicht ist er ja sogar echt. Wer <lacht> ist der Engel? Und diddle diddle. Ähm, voll. Ja. Schön. Also ich habe eine ganz ähnliche Reaktion auf, darauf, dass es ein Engel ist. Ich habe recht lange habe ich überlegt, was es ist, wo kommt. Und ich habe dann gedacht, also dadurch, dass es ja hin und her gehen wird zwischen also es sind ja so zwei Kunsthaltungen, die von der Mutter, die sich irgendwie mehr so dem klassizistischen äh, griechische äh, Statuen und so weiter und, und Mythologie orientiert und die neuen Medien, wo aber lustigerweise, also der Nachbar, der ja irgendwie pädophile Neigungen hat und auch hinterpornografische Aufnahmen produziert, ist genauso platt, dass er dann halt eben auch sich diesen kindlichen Putten bedient, diesen Engelswesen, diesen Unschuldig und so weiter, der ganze Ramsch, wo man so um Engel um in der westlichen Kultur konstruiert hat. Und wenn man die so zusammen verschränkt, ich habe nicht mehr dagegen wehren dass das muss ein Engel sein obwohl meine Assoziationen zu Engel schon auch also haarsträubend sind. Wenn ich so, <lacht> nein, und Schutzengel und ah, ja, nein, ja, das genau, ja. Und gleichzeitig ist sogar das Schutzengel passt ja so gut in die, in den lustigen Blick von außen der Heiler, wo da mit dem Schutzengel ja, ja. irgendwelche mhm. Plattitüden verzapft, von wie, wie gut es dem Engel jetzt geht und bla, bla. Also irgendwie habe ich da ein bisschen über meinen Schatten springen und sagen, ja, es ist ein Engel und ich will all die Platten und kackigen Assoziationen dazu zulassen. Es ist okay. Mhm. Er hat ja Zeit, über das ganze Buch sich zu etablieren, als irgendwie so das Zwischenwesen. Und ich, mhm. ja, ich tue jetzt das mal so da herstellen und nicht zu fest intervenieren und schaue mal, was passiert. Aber ja, mir ist es sehr ähnlich gegangen mit dir. So, nein, muss jetzt wirklich ein Engel sein. Ja. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Es hat im Buch so viele Sachen, die auf so, so Wahrnehmungen und Weltsichten einwirken von den verschiedenen Figuren. Also wir sind einfach nur schon beim Lesen sind wir irgendwie so einerseits so von diesen von ähm, fantastischen Beobachtungen vom Kind, wo dann eben so der Engel und die griechischen Figuren, wo dann auch so, so eine Eigenlogik fürs Kind entwickeln, dann so ein Eigenleben und das Kind dann auch so begleitet, bis hin zu so ähm, fast so krankheitsbedingten Sachen, wie jetzt das Delirium oder so ein Bewusstseinseintrübung, die dann der Ege irgendwann mal hat. Und natürlich auch alle politischen Ideologien, die irgendwie drin sind. Also ich habe das mega auffallend gefunden, dass dort so viel an diesen verschiedenen Wahrnehmungen, dass sie einfach aufgezeigt werden, aber auf eine mega gekonnte und gute Art. Also nicht so, dass, dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt einfach so alle möglichen Faktoren, die beeinflussend sind, werden einfach mal aufgeführt, sondern es fügt sich so voll gut in die Geschichte rein. und am Schluss merkt man so, okay, es gibt so vieles, wo beeinflussen kann, wie wir wahrnehmen und was, was wir sehen, was wir nicht sehen, wie wir uns das erklären. Ähm, 
wie bist du zu... Wie hast du die alle gesammelt? Oder wie, wie, haben die, wie sind die in das Buch gekommen? Ja, sie haben sich so ein bisschen logisch aus diesen einzelnen ähm, Hintergrundbiografien von den Figuren ergeben. Also, dass da irgendwie so starke Brüche mit der Vorgängerinnengeneration hat stattgefunden, also mit der grosselteren Generation. Das zeichnet sich ja bei allen so ein als eine prägende Erfahrung vom Leben ab bei den erwachsenen Figuren und hat dann eben in dem Moment auch, also wo man sich so um in den 60er irgendwo verortet, auch die grosse Neuanfang von Welt, also die alte Welt hinter sich lassen, ähm, die verklemmte und autoritäre Gesellschaft, Prügelethik hinter sich lassen und alles neu erfinden, und zwar auf einen Schlag. Und das bedingt ja auch total, dass das, wo man sich neu herkonstruiert an Welt und an Ideologie, dass das die Wahrnehmung komplett einnimmt. Weil man irgendwie nichts mehr zu tun haben mit diesen, mit diesen Ethiken von vorher. Und das auch so ein radikaler Bruch ist. Und ich glaube, je radikaler die Brüche sind, desto desto untrennbarer wird die Wahrnehmung und ideologische Konstrukt für die Figuren, weil es wie ein neues Zuhause wird. Also es wird so eine, fast wie eine physische Realität, dass die verschiedenen Kunstgattungen oder die, die, die aktivistischen Tendenzen oder so. Und dort habe ich auch sehr viel so, ja, recherchiert in so Archiv, um zu schauen, was so Zeitzeuginnen rückwirkend über die Zeit sagen, wo das sie können differenzieren können. Wow, da bin ich irgendwie zu fest reingelernt, ideologisch und das würde ich heute anders machen. Es gibt recht äh, so eine interessante Aufarbeitung zum Beispiel von der Taz. Mhm. Also, die war ja fast ein bisschen wie ein Revolverblatt gewesen, ähm, in den 70ern, wo auch recht viele extrem linke und extrem, ähm, extreme Randpositionen haben Gehör gefunden. Unter anderem auch so pädophile Vereinigungen, die irgendwie die sexuelle Öffnung auf Kinder wollen ausweiten innerhalb von der Legalisierung von der Homobeziehung. Und dort merkt man, wenn die rückwirkende Aufarbeitung gemacht wird, dass sehr viel mehr Reflexion dazu kommt, als in dem Moment überhaupt ist möglich war. Und ein bisschen aus diesen Fundgruben auch habe ich irgendwie angefangen, das so zusammen zu sammeln. Und lustigerweise habe ich recht viel von dieser, von dieser, Rück, also von dieser Rückblenden, die ganz, ganz, ganz spärlich eingestreut sind, habe ich erst am Schluss platziert. Mhm. Weil ich dachte, ich muss wie zuerst wissen, wie ist die Story ohne die Rückblende und wo braucht sie sie. Und nachher habe ich sie wirklich fast erst im Lektorat. Haben wir die. Dort, da, also der Pool war da von Einstreuungen und mhm. dann hat es einfach noch gefehlt, so wo und wann ist der Moment, wo wo die Figur das kann reflektieren mhm. Und vielleicht ist es so ein bisschen organischer geworden, als wenn ich jetzt von Anfang an mir hätte vorgenommen uh, und dann muss ich noch das bedenken und dann muss ich noch bedenken, ja. dass der, der eindimensionale Mensch hat gelesen von Marcuse und dann muss ich das auch noch da hinschreiben. <lacht> also, also ich habe das wie alles recherchiert, aber dann wieder auf die mhm. Seite gelegt und geschaut, was davon ist, wo, wenn wichtig. Mhm. Schauen, dass die Story auch ohne das mal funktioniert, blöd gesagt. Mhm. Und dann so die Hints einstreuen. Das ist eigentlich recht technisch. Mhm. Und es tut nach so einer intensiven Recherche auch und auch über längere Zeit. Fühlt sich das Thema für dich jetzt für den Moment irgendwie abgeschlossen an oder ist die Geschichte jetzt für dich einmal einfach fertig? Oder bist du also ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt zwischen zwei Buchdeckeln ist <lacht> und ich wie nicht noch, noch weiter kann umspinsten daran. Mhm. Aber sie setzt sich ja auf so eine lustige Art jetzt in der Berichterstattung fort. Also dass ja. sie auch merken, ich rede jetzt auch viel mehr über die Recherche als vorher. 
Weil ich vorher habe ich noch nicht gewusst, ob die eine Bedeutung wieder haben, überhaupt in der Auslegung oder nicht. Aber jetzt merke ich, dass es vielen Leuten sehr hilft, irgendwie zu wissen, ah, das greift auf die und die Quelle oder auf die und die Zeit zurück. Oder auch jetzt bei Lesungen, wenn Leute von mich zukommen, die die Zeit selber haben erlebt haben, ähm, die sagen, ja, an das und das kann ich mega andocken und das ist mir zum Beispiel komplett neu, über das habe ich gar nie so nachgedacht oder bis jetzt in meinem Leben keine Zeit gehabt, um das zu reflektieren. Mhm. Und dann haben wir irgendwie lebt es weiter, aber so auf, einer, auf so einer reflexiven Ebene, wo im Buch selber glaube ich, nicht vorkommt. Mhm. 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 Ja, voll. Ja. Ah. So zeitlich gesehen. Das sind wir jetzt glaube ich so dem Moment, wo wir nochmal reinhören ja. bei dir. Voll. Wir hüpfen jetzt weiter hinten. Und zwar ins Kapitel Bestandsaufnahme. Wo, das hat es ja noch gegeben in den 90ern. Der Tochtertag hat es geheissen. Ähm, wo es darum gegangen ist, dass weibliche Kinder zusammen mit ihren älteren Teilen gehen oder mit anderen Leuten zu ihrem Beruf mit dürfen. Die kriegen dann so einen Tag schulfrei, für das sie sich vorstellen können, was sie vielleicht später machen wollen. Und das haben mhm. in den 90ern ist das noch auf, man, äh, auf, auf Mädchen beschränkt gewesen. Und ich glaube, heute heisst es Zukunftstag. <lacht> Damals hat es noch Tochtertag geheissen. Und genau, unser Kind ist mittlerweile ähm, in der Pubertät vielleicht oder kurz davor und fährt mit dem Vater äh, zu einer Bestandsaufnahme von, von Tier, weil das ist ja am Vater sein Beruf und sie sind schon vorher in der Tochternacht, nennen sie das, in der Nacht gefröstzählen, weil die Frösche nur in der Nacht aktiv sind und jetzt am nächsten Tag gehen sie noch einen begradigten Fluss aufsuchen, wo der Vater gerne würde ähm, eine Renaturierung erwirken und zu dem Zweck sind die da dem Fluss und machen eben eine Bestandsaufnahme. Am Tag nach der Tochternacht fahren Vater und Tochter mit dem Wohnmobil von der Kiesgrube weiter zum begradigten Fluss. »Warum sprechen wir eigentlich nie über das Gebiet dort drüben?«, fragt die Tochter und zeigt ans andere Ufer. Aber der Vater dreht sich nicht um. Den Fluss im Rücken betrachtet er das Kartoffelfeld und die dahinter liegende Kaserne. Hier eine Aushebung und verlangsamter Flusslauf, wenn möglich sogar ein toter Arm, die Tochter fixiert umgekehrt das gegenüberliegende Ufer. Dort ist doch auch etwas. Dort wie hier war alles versumpft, früher, Malaria in der Schweiz, man stelle sich vor. Im Fluss verläuft eine Kantonsgrenze und jenseits dieser Grenze ist noch weniger auszurichten als diesseits. Dort braucht der Vater gar nicht hinschauen. Er vermisst den Möglichkeitsraum mit den Augen. Vom Schauen und Nachdenken werden sie feucht. Lurche, Sie brauchen ein Gebiet, das sie feucht hält. In diesem Kanton lassen die Verordnungen das vielleicht zu. Drüben aber ist es unmöglich. Die Tochter tritt einen Schritt zurück und sieht aus dem Augenwinkel die feuchten Augen des Vaters glitzern. Lurche verstummen, wenn man näher kommt. Die Tochter bleibt auf Distanz. Den Kopf nicht wenden nach den traurigen Vateraugen. Besser mit den eigenen Augen das gegenüberliegende Ufer absuchen, eine Bestandsaufnahme machen. Die Tochter blinzelt, der einsame Baum jenseits des Flusses ist ihr bekannt. Dort hatte sie damals den Film mit Ege und Gisela gedreht. Dort hatte sie auch mit dem Engel gespielt. Heute ist der Engel aber vermutlich nicht da, vermutlich ganz bestimmt nicht. 
nicht wenn Bestandsaufnahme ist. »Ist dieser Faserpelz dein Vater?« schreit plötzlich eine Stimme am anderen Ufer. Neben dem Baum steht der Engel und wedelt mit den Armen. Die Tochter wendet sich schnell nach dem Vater um. Der scheint nichts zu hören, schnieft und nestelt am Reißverschluss seines Faserpelzes. Die Tochter reicht ihm, ohne den Blick vom Engel zu, drüben abzuwenden, ein Taschentuch. Er führt es an die Nase, drückt es auf die Augen und seufzt. »Wenn er sich umdrehen würde«, denkt die Tochter. Am anderen Ufer will der Engel etwas wissen über die Verwandtschaft. Der Vater müsste sagen, ich bin der Vater dieser Tochter. Wir sind Lurche. Wir blicken durch ein stehendes Wasser hinauf auf die Oberwelt. Wir suchen einen Lebensraum, aber es ist schwer, ihn zu finden, weil unser Blick getrübt ist. Und die Gesellschaft erkennt uns nicht mehr, weil ihr Blick von Safaris verwöhnt ist. Die Tochter imitiert in sich die Vaterstimme, der Vater sagt nichts und ist in Gedanken bei den Ungerechtigkeiten der Kantone. Drüben gestikuliert der Engel, deutet erst auf sich, dann über den Fluss auf die Tochter und macht eine aufgeregte Hin- und Her-Geste mit dem Zeigefinger. »Ist dir etwa peinlich, dass wir uns kennen?« schreit er über das Wasser. »Willst du nicht mit mir rüber? Willst du nicht zu mir rüberkommen, Unke? Wir könnten auf Godot warten oder sonst was spielen. Oder ich komme zu euch, zu dir und zum Vater.« muss man vielleicht noch sagen, dass sie sich selber Unke nennt. Sie hat ja schon einen Namen, das geht einfach immer unter. Die Tochter schweigt. Plötzlich scheint ihr alles unüberwindbar. Der Fluss, die Distanz, die Vorstellung, dem Vater den Engel vorstellen zu müssen, dessen stummer Biologenblick, der sagt, der Engel ist kein Engel, sondern eine Vorstellung. »He, Unke, kannst du keine Töne mehr?« schreckt die Engelstimme vom anderen Ufer die Tochter wieder auf. »Was ist los? Was macht ihr überhaupt beide hier? Sonst sehe ich dich immer allein.« »Wir kommen von der Tochternacht, weil ich vielleicht, vielleicht später eine Froschzählerin werde, beruflich«, formt das Mädchen unhörbar mit den Lippen. »Aber es ist ein trauriger Beruf. Diese Ebene, sie bekümmert den Vater. Sogar wenn wir im Zug durchfahren, weint er.« es ist einerseits schwierig wegen der Schnellstraße, aber auch wegen der Zugstrecke, dem begradigten Fluss und der Kantonsgrenze. Die Tochter schielt unauffällig zum Vater. Er reagiert nicht, stellt sich tot, ist ganz Faserpelz, Hinterseite, Rücken. »Und was gedenkt der Vater, Rücken nun zu tun?« fragt der Engel etwas genervt und deutet mit dem Zweizack auf den abgewandten Vater. Die Tochter überlegt. Der Vater will eine Tabelle machen und den lebensfeindlichen Raum beziffern. Was zählt, ist der Beweis. Einen Engel, der nur die Tochter sieht, würde der Vater nicht erfassen. »Du solltest dich jetzt nicht umdrehen, Vater«, sendet die Tochter telepathisch an den Faserpelz. Der Vater ist bereits im Tarnmodus. »Nichts Bestimmtes. Er prüft hier bloß den Möglichkeitsraum und macht eine Bestandsaufnahme«, erwidert die Tochter schließlich und rückt noch etwas weiter vom Vaterrücken ab. Lange kommt von jenseits des Flusses keine Antwort. Die Atemwege der Tochter werden enger. Es zerreißt ihr fast das Herz. Der Engel will den Vater kennenlernen, aber das geht nicht mehr. Sie sieht, wie der Engel enttäuscht die Schultern sinken lässt. Seine Stimme ist klein und verletzt. Früher wolltest du mit den Eltern darüber reden, über mich, dass du mich gesehen hast auf dem Film bei Ege, und heute denkst du, ich lebe nur in deiner Vorstellung? »Was ist denn mit meinem Lebensraum, Onkel? Wo soll ich denn hin, wenn du mich nun ebenfalls verdrängst? Dann habe ich nur noch Ege, du bist gemein.«
Das Mädchen möchte am liebsten in den Fluss springen, ans andere Ufer schwimmen, den Engel in die Arme schließen, sagen, es tut mir leid. Ich habe Angst, dass mir niemand glaubt. Aber es kann nur blinzeln, die Brille beschlägt. In den Fluss springen und fortgerissen werden. Fertig Bestandsaufnahme. Es besteht kein Engel. Zack, es besteht keine Tochter. Das war ein Auszug aus Bild ohne Mädchen von Sarah Elena Müller, die bei uns im Studio ist. <lacht> Danke vielmals für die, die jetzt gerade eingeschaltet haben oder so. Ähm, Bild ohne Mädchen ist vor kurzem beim Liebe Verlag erschienen, können wir noch sagen. Oder vor kurzem? Hm. Ja, noch schon, vor kurzem. schon noch kurz. Schon noch recht kurz. Schon, recht kurz. So. <lacht> kurz. <lacht> Danke fürs Lesen. Jetzt bin ich gerade auch bekümmert. Mhm. Es ja. ist sehr ein sehr trauriger Schluss. Ich habe es eben noch nie vorgelesen, die Szene. Ja. Mhm. Ja. ja. Ich habe mir von so vielem Abschied genommen auf einen, auf einen Schlag. Mhm. Ach. Ja. <lacht> es ist einfach... Es ist einfach... Schau es. ist einfach streng. <lacht> Streng, strenges Buch. Ja. Mhm. Du hast ja jetzt vorher erzählt, dass du, wie du an dem geschafft hast und wie lange auch. Und wie ist jetzt, wo es draußen ist? Was sind so für... Kommen die Leute auf dich zu? Bist du auf einmal eine Ansprechperson geworden oder eine Referenzperson? Oder wie sind Lesungen so? Ich finde, Lesungen sind sehr, ähm, für mich sehr bereichend, weil ich irgendwie so das kann verschränken kann, wo ich wo ich recherchiert mit dem, wo jetzt wirklich als Text vorhanden ist. Und irgendwie auch so ein bisschen offenlegen kann, wie was mit was zusammenhängt. Und gleichzeitig eben wie so den Anker im Vorlesen immer wieder finden. Was ich zum Teil recht anstrengend finde, ist eben, wenn es so wie Interviewsituationen gibt, wo gar nicht vom Text zitiert wird oder nicht direkt auf den Text eingegangen wird. Dort wird es für mich sehr oft so, ja, dort komme ich dann wirklich fast so in so eine Expertinnenrolle hinein was ein Stück weit ja nicht vermietbar ist, äh, weil ich viel über das Thema jetzt weiß, aber natürlich auch aus einer sehr spezifischen Warte. Mhm. Und mir gefällt es eigentlich an den Lesungen auch, dass, es, dass ich immer wieder zurückkomme zu dem Kondensat und sage, das ist aber das, wo wir uns jetzt darauf beziehen. Und finde ich sehr, sehr gut. Und es ist jetzt auch schön, kann ich da in der Mitte immer wieder vorlesen, weil ich merke, das gibt mir so ganz fest einen Halt und ich bin nicht da als jemand, der ja, spezifisch Auskunft gibt über Missbrauchsmöglichkeiten in der linken Szene. Also das, ja. also das finde ich auch so manchmal, wie sagt man, ein bisschen bedenklich, in der, wenn, wenn, wenn man merkt in der Berichterstattung, das sind irgendwie auch so, so Gröll oder Groll, wie sagt man das? Es ist Mehrzahl von Groll. Gröll, Gröll. Gröll. Ja, ist, wie der in der Schweiz sagt man wahrscheinlich Gröll. Gröll. Gröll auf, auf, auf gewisse Milieus, die im Hintergrund stehen, wo man jetzt Freude hat, um denen mal eins auswischen. Dort finde ich, da wollte ich mich persönlich draus nehmen. Wir sind langsam richtig Ende unserem Bewegen von dieser Erfolg. Um, also wie geht es weiter, das, was du weißt, was passiert? Also, so also weißt du, für Leute, die zum Beispiel auch wollen, ja, für Leute, die zum Beispiel auch mit dem Geschehen von der Welt, ja, nein, das für so Leute, die vielleicht so. wollen, äh, mal an eine Lesung kommen <lacht> oder <lacht> einfach, wie geht es jetzt weiter? Um, also die nächste Lesung zum Beispiel ist am 
20. April in Frauenfeld in der Buchhandlung Marianne Sachs. 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 Sachs Books. Sachs Books. Sachs Books. Sachs. Ja. <lacht> Sorry. Entschuldigung. Julian, ich habe da so irgendwie eine Dynamik am Laufen. Egal. <lacht> Ähm, genau, das ist mhm. die nächste Lesung. Dann gibt es eine ganze, ähm, ganze Strauss von Lesungen noch bis im Sommer, bis im Herbst. Auf Leipzig, auf Wien und Solothurn sind so ein die grösseren Sachen. Es gibt aber immer wieder sehr kleine, schöne, intime Formate dazwischen, wo ich mich auch immer darüber freue. Also so der Abwechslung zwischen grösseren und kleineren Lesungen finde ich mega schön. Und sonst, wie geht das weiter? Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal bis zum Sommer schauen, was passiert. Und für mich sind die Lesungen eigentlich schon etwas vom Allerwichtigsten. Wie ich merke, ich mache es wirklich gerne. Das konnte ich nicht können wissen vorher Aber ich bin wirklich gerne in diesem Text drin und lerne auch selber darüber, wie dass man muss vorlesen muss, dass es verständlich wird. Dass er mir selber zum Vorlesen extrem schwer fällt. Dass ich merke, es hängt zum Teil an Mikrobetonungen, ob etwas Sinn macht oder nicht. Es tut auch meine Empathie und mein Verständnis für meine Leserinnen schärfen, weil ich merke so, okay. ah, die müssen das daheim in ihrem Kopf ohne meine Stimme. Oh je. Hm. Ja. Äh, okay, ich verstehe, warum, dass man so ein Entschlüsselungsfähigkeiten muss mitbringen für den Text. Und vielleicht, ja, vielleicht würde ich mal noch ein Hörbuch anstreben. Ich habe das Gefühl, es wäre cool, oh. wenn es das gäbe, mit meiner Stimme oder meiner Art, um es vorlesen. Das ist denn großartig. Das sind ja wundervolle Pläne. Ja, 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 toll. <lacht> Weil ich selber sehr gerne Hörbuch habe. So. Cool. Ja. Wir sind das, fertig, oder? Hast du noch ja. etwas? Nein, ich glaube, ich habe gar nichts mehr für den Moment. Außer ganz großes Dankeschön für deine Erzählungen und die Einblicke, wie die es schaffen. Ja, merci dir, Alex, merci Julia. Es war schön bei euch. Cool, wenn wir noch etwas hören zum Ausklang, oder? Ja, was hören wir dann dort noch? Wir hören noch «No one knows me like the piano» von Sam Ha, wo ich sehr viel gelesen zum Schreiben, aber wo auch einen musikalischen Track ist, der mich interessiert. Wo ich auch schön finde, dass der so... Er sagt halt immer wieder, dass niemand ihn so gut kennt wie das Klavier, das bei seiner Mutter daheim steht. Und ich habe zu meinen Instrumenten auch so ein Gefühl, dass sie mich so durchs Leben haben begleitet und man hat sie in der Hand gehabt, man hat auf ihnen gespielt und man hat ganz viel Erlebnisse in sie hineingespielt. Und in diesem Buch kommt auch eine Szene vor, wo das Mädchen als Klavier als so ein Objekt voll von Erinnerungen von früheren Generationen wahrnimmt. Und das, finde ich, hat er in diesem Song mega schön eingefangen. Cool, das war in der Tinte vom April mhm. mit der Alex Ekanitsch, mir der Julia Duckburger und als Gästin der Sarah Elena Müller. Danke und tschüss. <lacht>
showed me I had something Some people call it soul And you drop top the sky Oh, you arrived When I was three years old